Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jon Fredriksen, man, myten och rikdomen. Till trots för att Fredriksen levererade fra sig sitt röda pass för länge sedan, skriver vi pressen mye om han. Det är er för det han är er starkt till stede i en rekke sällskap noterat på Oslo Børs. Och för det är er något dypt fascinerande över måten han kom fra Etterstad öst i Oslo till miljardeigendomen och gamle prestegården Old Rectory i London. I denne episoden av Finansredaktionen, en podcast som lages av Dagens Næringsliv, gir vi alltid til Jon Fredriksen. Vi snakker om hvordan han blev en av verdens rikeste menn, og hans litt fantasiløse investeringer i traditionella selskaper. Det virker jo ikke akkurat som Fredriksen bruker to sekunder på det grønne skiftet akkurat. Og så må vi snakke om hvordan hans nærmeste medarbeidere ryker ut på en femmering når han ikke er fornøyd. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer. Ja, Terje, du har jobbet länge i DN og fulgt med på Fredriksen hele veien, egentlig. Hvordan blev denne mannen, som ikke lenger er nordmann, en av verdens rikeste? Ja, godt spørsmål. Han rangeres jo nå som nummer 244 på listen over verdens rikeste som nyhetstjenesten Bloomberg uppdaterar daglig. Og han er altså mm. den rikeste personen i det landet han nå har statsborgerskap på Kypros. Og han er jo den rikeste norskfødte i verden. Er ikke det du brukar si, Thor? Jo, verdens rikeste nordmann. Ja. Verdens rikeste eks-nordmann. Ja, verdens rikeste nordmann som ikke er nordmann. Ja. Ja. Da han fylte 75 i 2019, så skrev jeg en kommentar om hvorfor, eller hva som på en måte skiller Fredriksen fra andre rike nordmenn. Og jeg trakk frem tre ting. Det ene var hans evne til å ta risiko han bynt ju uh, som bud i ett skipsmeglefirma och uh, gick därför till att börja och handla med båter alltså shipping är er ju det han har drivit med hela livet och som man kan ut och in kanske bättre än någon andra hela världen. Uh, men men det shipping i sig själv är er ju gärna ett marked som svinger väldigt mycket och väldigt många år med dåliga rater och så vidare så väldigt mycket av hans dyktighet har ju handlat om evnen att eh köpa billigt och sälja dyrt i shippingmarknaden. Och han har tagit mycket risiko, men det har varit kalkulerat risiko, det har han varit väldigt god på, det är er det ene. Och det andra är er att han han har nog blivit rikare än en del andra norska rikinger fördi han är er, han misslyckas stärkt och betaler skatt. Det er noe som kjennetegner internasjonal skiftsfart, at fordi den er global, og, og båtene er på en måte ute på de store hav, så, 
så så är er det väldigt effektivt för redere och bara true med och flytte till land som har lavere skatt. så det 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 var nog en väsentlig orsak till oss att han gav fra sig det norska statsborgerskapet vill jag tro. Och det tredje som kännetecknar Fredriksen är er ju hans extremt hands on ehm att han har jobbat extremt mycket och varit involverad väldigt tätt och haft ett lite team runt sig. Mens andra rikinger egentligen bygger upp såna stora institutioner, se på Røkke som har hela AKU-systemet. Mm. Så har Fredriksen varit liksom väldigt hands on och väldigt eh si, haft ett litet team som har jobbat tätt samman med han, men som har blivit en del utskiftningar undervejs så Ja, det ska vi komma lite tillbaka till, men to Christian du också har ju fullt Fredriksen. Vi snackade om det lite på i förkant här, alltså kanske nästan längre än du har känt kona dig. Särskilt för du jobbar i Tradewinds som är er DN:s systerpublikation in shipping. De har väl skrivit lite om han var er du har liksom festat av när det gäller Fredriksen. Ja, nei, det det är er ju helt riktigt att jag har fullt han länge och det, det det var i tredjevinstiden så var det när Fredriksen drev konsoliderade tank och akkurat då var det ICB det Stockholms ärvärd i Stockholms rederi hvor vad ska vi säga si, Fredriksen kom in och tog kontrollen och då var det ju Tor Olav Tröm som var liksom den den operativa då och jag husker det var ju skytteltrafik vi flög ju fram tillbaka till til, til Stockholm på såna extraordinära årsmöte hvor Tor Olav Tröm holdt flammene til alder om om hvorfor de skulle då få överta det och allt detta ändte ju då upp i i i frontline och jag är er helt enig med det med det Terje sier, som har en helt gudbenådet evne till till timing alltså asset play är er ju liksom det det är er liksom Fredriksen är er ju vara en av världens bästa och han har drivit med det i tank och 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 rigg liksom massor såna asset play köpt rigger liksom när priserna har ligget nede och skrudd lite grann på dem och och så säljer de med något det samma tank och det sägs ju det att han han, han känner specken på var enaste VLCC alltså de stora very large crude carriers de stora tankskipene han, han kan allt om dem men han har ju aldrig sett ju aldrig sin fot i dessa skipene men man har alltså djup djup kunskap och den näsen för när du ska köpa och sälja och det är er ju finnesten med att bli världens rikaste norrman du måste köpa billigt och sälja dyrt det har visat vara en väldigt god uppskrift ja. Enda, det är er ju lite rart för att det så i det intervjuet som Tradewinds hade med han på nettop den 75-årsdagen han så säger han ju det att det har varit dåligt tider i shipping i 55 år alltså ja, ja. typ så länge som han har drivit, ikvant. Ja. Så och så att det är klart att finna de fönsterna där det är er möjligt att tjäna lite pengar då. Det det är er ju allt att se. Si. Ja, ikvant. Och så det har blivit annorlunda men men annan väldigt viktig ting är er ju variant varianter med, med risiko och vi vet ju, ikvant, krig krig i i, I Gulf, ikvant, i Gulfen. Mm. hvor jo mange redere da sluttet å la skipene sine seile i området, ikke sant? For plutselig så fikk du jo en rakett i, I rumpa, mm. eller i skipet da, og, og, og det hadde jo kunnet ha helt ødeleggende konsekvenser selvsagt, både for de ombord og lasten og miljø og alt, alt som var, men, men Fredriksen han, han kjørte på med, med, med skipene sine, og det er klart han tjente vanvittige summer mm. på dette operation. og det er klart det drypet også på de som var ombord og jeg regner med at de gjorde dette helt frivillig, og 
godt betalt, men, 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 men det er, det er Fredriksen i et nøtteskall. Mm. Jeg har bare lyst til å si, legge til, fordi du... Du, du nämnde jo det, Tor, at han konsoliderte, som det heter, altså slo sammen tankrederier. Men det har han jo gjort i to andre bransjer også, altså i rigbranschen med bygd opp Sidril til å bli det største rigselskapet, og Marine Harvest, altså laksoppdrett, til å bli det største laksoppdrettsselskapet i, I verden. Så det å gå inn og restrukturere bransjer, og gjerne bruke mye gjeld, og betale ut veldig mye utbytte til eh, aksjonærene, er det som andre kjennetegn ved, ved Fredriksens eh, modus mm. operandi. Da. Veldig godt poeng. Og den første byggelsen der, det var jo Panfish i 2005. Nordea eide jo halvparten av Panfish. Det var jo skrekkabinett, ikke sant? Forferdelige tider og på konkursens rand. Og da rykket han inn og betalte vel snart en, en milliard for den, for den hal, halvdelen. Og så fortsatte han å, å kjøpe opp, og, og Marine Harvest blev kjøpt opp, og så blev det Marine Harvest som fikk beholde navnet. Men også her var Tor Olof Trømme veldig finansiell hjerne med, med mann med tallene, han som, som fikset ordnet och den panfish-dealen det det är er ju sannsynligvis den bästa dealen Fredriksen har gjort alltså i alla fall i, I nominella belopp alltså i procent så sikt så har någon sig rigdealen också varit strålande men den den satsning på uppträdet den har ju bara varit helt fantastisk. Mm. Det är er ju faktiskt väldigt aktuellt för att uh, idag onsdag när vi spelar den episoden så blev det ju klart att uh, Fredriksen uh, tappade budkampen om uh, det uppträdesskapet som var ut på marknaden NST till ett annat sällskap men jag vet inte han då kan väl tänka att det brommes gott bort på huvudkontoret enten om man är er i London eller på Ake Brygge tänker jag för då klarar han inte den. <laughs> Nej det, det, det kan väl också vara sån att eh även till inte ingå inte betala för mycket också är er en medvirkande orsak att han sitter igen med extremt stora värderingar. Men vi må ikke bare snakke om fortiden her, selv om for Fredriksen er jo ref det med oppstrettsbudet i dag, også høyst aktuell nå, og det kom jo for mange som en overraskelse at han blant annet var en av hjørnesteinsinvestorene i Norwegian sin redningsoperasjon, var det ikke det, Tor Kristian? Jo, altså han deltar der, men, men helt overraskende var det ikke, fordi at for det første så vet du at han... Eh, hans system deltog som garantist i en av de forrige kapitalinnhentingene i Norwegian, for vi visste at han var interessert, og det har jo vært rykter og spekulasjoner om at han kom til å bli en av de store investorene i denne refinansieringen, og, og nå fikk vi det altså be- bekreftet hvor, hvor uh, han er den som skyter inn mest penger i denne rette misjonen på 6,26 kroner, og får cirka 20 prosent eierandel per i dag. Men så er det jo en del kreditorkrav som skal gjøres om til aksjer, så den eierandelen vil, vil jo falle, men uh, det er i hvert fall ikke noe tvil om at Fredriksen er uh, big boss i, uh, I Norwegian nå, og det reflekteres da også med, med, med den nye styrelederen eh, Svein Harald Øygaard som jo da er Fredriksen vann, selv om Øygaard selvsagt vil jo si at eh, han er der for hele eh, aksjonærfellesskapet, men eh, som i alle aksjonærfellesskap noen er likere enn andre <laughs> ja. Nei, det er jo akkurat det vi må snakke litt om det også, for Fredriksen har som du sa, Terje, en tett liten gruppe med rundt seg med medarbeidere som 
som som man stoler på och men har fremdeles väldigt liksom fingern på knappen hela tiden själv. Och så är er den väldigt knapp virker det som då att att hvis det är er någon som ikke helt gör det eller klarer och leva upp till hans mål och standard så ryker det ut. Och tillsvarande då så är er det jo nå tydligvis Sven Harald Svein och Harald Øygaard som är er den nya stjärna i Fredrikssystemet, både nå styrleder i Norwegian och så blev han väl satt in i ett annat i ett annat Fredrikssystem. Och det var ju då den uken också för den som har varit styrleder i Sidrel och i Exact Exactor, som er et merkelig navn. Jeg sliter så fælt med at sige det navne. Nu driver vi en kasse og sådan. Styrelederen der, Glenn Rødland, han sa sådan stille og forsigtig forrige fredag. Nej, han havde ikke mer tillit eller fik ikke Fredriksens tillit igen, så han har gått på dagen. Og det er vel lidt sådan, han er har i klipa. Ja, det er, det er vel, det er jo bare Tor Olav Trøm, som virkelig har været holdt ut og, og liksom vært høyre eh, eh, i over lang tid. Jeg vet ikke hvor mange år det blev til slut jeg tror, men han endte jo opp med å, å, å ta med sig milliardverdier ut efter samarbeidet med Fredriks. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sidril har jo da vært nødt til å søke konkursbeskyttelse to ganger. Og etter den første restruktureringen, så det var vel tilbake i 2017, var det ikke det, Thor? Jeg tror det Da, da la jo Fredriksen skylden på sin gamle medarbeider, Tor Olav Trøyn, og kalte han en finanskar eller finansgutt som hadde kjørt på med for mye risiko. Det var ikke veldig troverdig, var det det, Tor? 
Nej, det er helt enig. Jeg kan altså ikke huske at Fredriksen klaget når Sidril i den perioden betalte 2 milliarder dollar årlig utbytte. Det var helt vilt. Det var ingen som skjønte hva de holdt på med. De tog jo masse gjeld og lånte Øst og Vest for å betale utbytte. Jeg kan ikke huske at Fredriksen klaget da. Nei. Men nå, nå er han åpenbart misfornøyd med hvordan den andre runden med restrukturering i Sidril går fordi det er jo det Glenn Rødland har ledet, den restruktureringen. Og når han får sparken av Fredriksen efter en... De har jo holdt på länge denne runden også, så er det jo helt klart et signal om at Fredriksen ikke er fornøyd med hvordan Rødland har ivaretatt hans interesser som hovedeier i, i Sidril. Fordi selskapet er jo, eh, håper si, Aksjonærene har i princippet tapt nesten alt, og, og så er spørsmålet eh, hvordan eh, kreditorene, liksom, eh, hva slags avtal de vil gå med på, og hva, hvilken rolle Fredriksen skal ha i etterkant. Da. Og der har mm. åpenbart eh, Rødland ikke vært eh, sterkt nok på å ivareta Fredriksen interesse, tror du ikke det er et år? Jo, det tror jeg er riktig, og det som har vært et gjentagende problem i Sidril, at, at å drive med sånne her restruktureringer og det, 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 disse chapter 11-prosessene også den forrige runden der, altså når du begynner å hyre i sånne amerikanske konkursrettsadvokater da, da skal du ha rimelig dype lommer og selv Fredriksen som jo har Veldig dype lommer. Han har jo vært helt tydelig frustrert over dette. Spørsmålet er, hva skal han gjøre? Men som jeg skrev i en børskommentar for en stund siden, han er jo en mester å spille på dette her med opsjonalitet. Så lenge det finnes snugga håp om at det kan være noe verdi i disse aksjene, så kommer han til å bli værende. Men det store spørsmålet er jo hvilken grad har vi skytt inn nye penger, men da, en av spekulasjonene er jo da at kreditorene altså, vil bli kjøpt ut av at Fredriksen vil kunne ta en stor del der, men det blir veldig spennende å se. Men du har jo ikke gitt han nye yndlingen så veldig mange år på å fikse dette her, eller du har ikke helt troet du på Svein Harald Øygaard i Sidril? Ja, altså, ja, eller i, i, i Norwegian, da, det er jo der han skal ta liksom, lederrollen. Da. Han skal jo inn i styret i Sidril, men ikke som, ikke som styreleder, men i Norwegian får han jo en veldig viktig jobb. Men jeg, jeg har jo kalt altså Fredriksens management, utvelgelse av ledere, det er sånn svingdørsprinsipp, de kommer og går, og, ja. og Rødland fikk vel 18, 18 måneder eller noe annet og det er klart dette kommer til å bli veldig vanskelig, og det blir mange tunge avveginger mellom kreditorer og, og de forskjellige aksjonærene, så han, han Øygaard, han skal få, få, få nok å gjøre, altså han fremstår fantastisk flyggfyr, ikke sant, og jordnær og veldig trivelig kar, han fyrte var invitert inn på kaffe, ikke sant, men det er klart det å jobbe for Fredriksen, det er ikke kaffersabras. Nej, det stod i en eller sak vi hade intervjuet noen som har jobbet for han, og da sa han at det er sånn styremøter og sånn, det kunne vare i dager, ikke timer. Det varte til liksom Fredriksen var ferdig, på en måte. Det er ikke noe sånn, noen vi henter i barnehagen <laughs> policy på hans kontor, tror jeg. Men det er jo en imponerende arbeidskapasitet hos Fredriksen. Han er jo 77 år, og ifølge han selv så jobber han jo fortsatt i de fleste døgnes våkne timer. Uh, og han sier jo for så vidt også at han heller ikke vil overlate alt til døtrene sine, fordi de skal ikke ha den jobbhverdagen han har hatt. Uh, og, men hvem er det som... Altså, ja, de fleste da, i en alder av 77 vil jo kanskje tenkt... Uh, hva kommer rett til meg? Men uh, har han, tenker han ikke sånn, tror du? 
Ja, nej, der er jo veldig artig poeng da, at faren hans, Gunnar, han døde jo her i 2018, altså godt over 100 år gammel. Så de ja. gene som går i den familien, der, de er jo bare helt fantastiske. Så jeg er jo helt overbevist om det, at selv 20 år efter at jeg har gått av med pensjon, så skal jeg sikkert få lov til å lese ideen om hva Fredriksen holder på med. Han kommer til å henge alt inn der, altså han er jo ikke en mann som pensionerar sig och sitter med med under en parasol eller på playa ett landsted. Altså, jeg vet han han är er väldigt glad i laxfiske då. Så, så han har ju rest land och strand ut i Norges bästa laxälver och säkert i Skottland har vi jo sett bilder av några grejer. Han sån älskar det men du kan ju inte fiska lax 365 dagar i året, ikring sant? Så Nei. han kommer att hålla på med detta här långt efter att vi är er färdig med vår yrkeskarriär tror jag. Vad tror du om döttrarna då, Katarina och Cecilia, tvilling döttrarna hans? Kommer de ja, att ta över? Ja, alltså de de är er ju jätteflinka men jag tror inte jag tror inte det ligger i korten att de ska ta någon sån daglig alltså driva detta operativt sånn som det framstår nu så virker det mer som om Altså det blir mer en slags eierskapsutøvelse, ikke sant? Altså de sitter på toppen typisk i, altså I, I styre, altså gjør, gjør, gjør det som styreverv, og jeg tviler på at det er de vi gjør som Fredriksen, å sitte og dele og hvile med, med rigger og, og tankskip, og vi ser også at de har vridd eh, eksponeringen mer mot litt mer trygge businesser, altså sånn som Norwegian Property, altså eiendom og sånn. Eh, jeg kan ikke huske at eller det, det har i hvert fall blitt en endring siden de tog mer en, en mer fremtredende rolle, og de har jo sagt om faren sin at uh, pappa har tatt mer enn noe risiko i sitt liv, så det er jo interessant da. Men det, det, er, det synes jeg er litt sånn uh, litt oppsiktsvekkende, eller i hvert fall uh, interessant å følge med på om, om han vil bygge opp en mer fast struktur til å drive hele den virksomheten Jeg nevnte jo Røkke da, som har et AKU-system som liksom er selvgående, mens mm. Fredriksens system er veldig Fred, Jon Fredriksen-avhengig. Mm. Eh, og det er klart at selv om han eh, har gode gener og er, jobber for fullt, så på et eller annet tidspunkt så, så må jo et, et nytt regime innføres. Mm. Og, og det tänker jeg er, det er litt sånn Det er mye, det er mye midler, det er mange milliarder som da skal puttes et eller annet sted hvor de kan gjøre nytte for sig. De tog jo ansatte han Vegard Søravne, han fra Odin, for å nettopp investere utenom, for han er jo, vi snakket jo om det litt innledningsvis, virker jo ikke akkurat som Fredriksen har gått for vekstaksjene på Oslo Børs, som de aller fleste andre har gjort det siste året. Der er det mye tradisjonelt, men da blev det vel noen milliarder som, som Søravne da skal investere i, I selskaper eller områder utenfor shipping og oppdrett og, og rigg. Er det ikke sånn? Jo, det er riktig, og jeg lurer om ikke det er noen fem milliarder som nå er allokert i den businessen der, altså Eternum Capital. Jeg skrev en børskommentar for et par år siden at jeg mente at han burde jo bygge opp nettopp med så mer sånn oljefondstenkning, altså han har så mye penger og han har mulighet til å være langsiktig. 
Och det var på den tiden han skulle som är garantist Norwegian och det var surr runt med några garantier i Norwegian virkar framstod som svårt lite fantasifullt ikring att samling med Elon Musk och grön investering och allt som möjligt sprekt han kunde ha gjort ikring men vi ser nog tegn till något som säkert blir vuxit in i framtiden detta med Eternum och de snackar också om att de ska ta in extern kapital och de har ju massflusta miljarder på bok så det blir säkert bli mer pengar överfört dit till och då köpa allt möjligt annat än råvaror och shipping så det, det, det där kommer att bli jättespännande. Mm. Ja, visst den visst den eh, analysen till Bloomberg om att han är er god för 10 miljarder dollar är er riktig och 5 miljarder av det är er cash and other assets som det heter så är er det ju stora möjligheter för att vri investeringarna bort från dessa traditionella branscher som som Fredriksen har varit i med stor succé men som väl inte är er framtidens branscher för att se si det så men men det är er, det är er också en riskofaktor framöver som är er ganska intressant för som sagt mycket av succén hans kommer ju av hans egen personliga kunskap om de branscherna han har investerat i då. Ja, och det syns ju att det är på en fas igen den här med Norwegian igen. Alltså jag 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 måste jag är stusslig på det 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 är er ju inte speciellt fantasifullt att investera där men alltså jag menar vad ska en stackars börskommentator sitta och komma med korrektiver till världens rikaste norrman det är er ju helt det är er ju så sant helt bara du är er fantasilös Fredriksen. Fint på vad. Ja men det är er så otroligt många spännande investeringar världen över och så investerar han då ett flys lågprisselskap i Norge ja det ja det är er väldigt speciellt ja det är er lite speciellt men det är er lite den där exakt han blev ju sur på norska myndigheter och valde både av den grund och av säkerhetsskattemässiga grunder och förlata och leverera in sitt statsborgerskap visst det är er någon man levererar in men det virker ju som man har ett stort hjärte för Norge och norska sällskaper uansett då Selv om man kallar såna namn på vad det heter det där fonden som är er familje vad sa du Aternum ett et Aternum ja Aternum er så Ja, det är er ju norska kapital så så Geveran också det är han har massor såna fancy fancy ord men men det med Norge vi vi fick ju inte fortalt snack om det där med Han har sitt eget stambord på teatercaféen, ikke sant? Og det heter Cesar Karg. Karg er jo en av de store terminaler i Gulfen, ikke sant? Som Johan har tjent seg søkkrik på. Så han har jo et, et bord, eller det er faktisk tre bord som du har sett sammen, ikke sant? På den årlige julebordet han har på på teatercaféen så då kommer in alla de de stora gutta som som då på det tidspunktet är er inne i värmen då för det är akkurat den gästlistan den förändras lite från år till år. Jag så apropå att han är er förnöjd med Iran och så vidare så har han ju jag måste läsa se och hör se och hör skriver också om Fredriksen och där er han också en iransk född kärste som självklart är er, ja Ja, men ska vi låt summera upp lite grann om Fredriksen. Vi kan ju se si att han är er världens rikaste norrman som ikke er norrman och att han är er en i risiko, tuff mot medarbetarna och lite fantasilös i investeringarna sina. Är er det en grej uppsummering? Ja, jag syns det. 
Ja, och så är er han ju gav mig lagom och huskar den tusen att han gav till han narkoman utanför teaterkonferensen gång. Han sa han har ett hjärta gul. Du, det er dåligt gjort. Han har gett stackars hans avdöda kone död ju av kräft och han har gett många pengar till till forskning på det då i alla fall. Ja, det är er riktigt. Kräftforskningen på på alltså där er både på Riksen och på på Radiumhospitalet har ju fått pengar att köpa svåra och dyra avancerade maskiner så det var mest bara en liten spökte där alltså han ja. han har ett hjärta gul. Ja. Då avslutar vi med det. Vår tekniker är er Oskar Bremer och du kan höra finansredaktion där du ellers hörer podcast. Och så säger vi tack för idag. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.